0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan, händer just Det är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Radio Play. I filmer som Det stora tågrånet eller tv-serier som Money Heist- är brottslingarnas planer ambitiösa och smarta. Svåra motgångar på vägen hanterar de genom sin skarpa intelligens och sin skarm. Och så har de alltid en osannolik tur. Där spricker det, för i verkligheten går mängder av planerade kuppor åt skogen för att de kriminella har ett sanslöst oflyt. Och det är det här avsnittet av Misslyckade brott ett utmärkt exempel på. Historien om ett planerat brott som inte hann inträffa –bara på grund av ett trafikljus och en illa syd per kedel. Jag heter Mattias Bergman. Det är den 21 juni 1978. Stockholm är soligt och stan är loj som en fet katt. Vi ser behagliga 20 grader på morgonen. Klädkedjorna har sommarrea. På hennes och Maurits får man en klänning för 59,75. Och en toppmodern brun herrfritidsdress i safarijacka och byxa går lös på 198 spänn. I övermorgon ska det bli midsommarafton och de som inte äter sill kan smaska i sig lyxig oxfilé för 52 kronor kilo. Ja, svenskarna skakar rumpa till diskoteksmusik och nynnar på Kiki Danielsson. Eller går på biodate för att se den superheta Saturday Night Fever med John Travolta. Det här året toppar välfärden i Sverige. Varken förr eller senare har vi haft det bättre. Den största nyheten i den viktiga morgontidningen Dagens Nyheter den här dagen är att företaget Saab Skania Jönköping får böta för att de inte har skött lönerörelsen som avtalen säger. Och sen kan vi läsa om fusket med bostadsbidragen. De har varit 3 miljarder kronor på tre år. Ja, svenskarna ser nog hellre fram emot dagens fyra matcher i fotbolls-VM även om proggarna är rasande över att mästerskapet spelas i militärdiktaturen Argentina. Och sen rapporteras det om att den grekiska hamstaden Saloniki igår drabbades av ett förödande jordskalv. 50 personer har dött och tusentals flytt från sina hem. Vi har ingen aning om Panos, tänker på sina landsmän. Men antagligen har han inte tid med det. För han har helt andra planer för den här dagen och han är också huvudpersonen i vårt misslyckade brott. Klockan är nio på morgonen. Vi är i tull en del av stadsdelen Södermalm. Panos sitter i baksättet på en grön Volvo 240. Inget konstigt med det, för den modellen är den vanligaste i Sverige. I framsätet sitter hans två kompisar, eller rättare sagt kumpaner. I bilen finns också väskor av tyg. Två av och tre röda toppluvor varav en har utklippta hål i sig. Det låter lite konstigt kanske. Varför har så mycket varma ombyteskläder med sig i sommarvärmen? Och dessutom går runt med hål i mössan? Jo, för Panos och hans polare De har ett ärende här på södraste söder. Bilen de sitter i är stulen och de ska snart genomföra ett rån. Panos kom till Sverige som 15-åring i samma våg som många andra greker flyttade hit för att arbeta på flykt från Juntan som styrde Panos hemland vid den här tiden. Men till skillnad från sina ambitiösa landsmän la Panos sin energi på brott istället. Nu är han 25 år och på rymmen från fängelset. Man skulle kunna tänka sig att det vore smartast att ligga lågt då. Kanske rent av sticka till något annat land och försöka börja om. Men Panos tycker tydligen att det är lämpligare att han begår ett nytt brott. Han och kumpanernas plan är lika enkel att tänka ut som riskfylld att genomföra. De ska råna en av säkerhetsföretagets Securitas värdetransporter, nämligen en bil som ska flytta kontanter och värdecheckar från varuhuset Åhléns söder vid Skans tull till en bank. Hur Panos har fått nys just om den här transporten vet vi inte. Men varuhuset har också sitt huvudkontor just här i Skans tull, så det ligger nära till hands att det finns stora värden att lägga vantarna på. Dessutom är läget bra av flyktskäl. Motorvägen söderut från Stockholm går alldeles bredvid varuhuset. Det gamla huset vid hörnet ringvägen Götgatan är en för stockholmarna välkänd plats med sin karakteristiska blå klotformade jätteklocka på framsidan. Här har varit varuhus i över 50 år och det är lätt att tänka sig hur Panos näsa har nosat sig till rikedom i kvarteret. I olensföretaget ingår 200 varuhus i hela Sverige, inte minst Nordiska kompaniet. Panos och de två kumpanerna åker nu i sin gröna Volvo på väg mot parkeringen bakom Åhlénsvaruhuset där deras målvärdetransporten ska överrumplas just när överlämningen ska ske från varuhuset till bilen. Det är lätt att tänka sig spänning och adrenalin flöda i bilkupen. Förutom sina rånarkläder har killarna också handbojor och vapen med sig. Två pistoler. Eller ja, den ena är visserligen en amerikansk FN 9 mm. Den andra är en helt vanlig leksakspistol i svart plast. Men nu ska kriminalitetens gud gripa in och förändra Panos öde. Och det sker i form av Tommy och Kari. De jobbar med färdtjänst. Tommy är förare och Kari färdtjänstbiträde. Den här morgonen ska de göra en körning till Södersjukhuset och rulla fram viskans tull. Vid Älvsborgsgatan som korsar ringvägen och vid den här tiden också leder ner till varuhusets parkering fastnar de en stund när det bildas kö i morgontrafiken. Men då ser Kari någonting mycket märkligt. En grön Volvo 240 står framför dem i bilkön- och på den bilen sitter hans egna nummerplåtar. HXE 834. Kari har nämligen blivit bestulen på sina egna registreringsskyltar. Och nu har någon alltså monterat dem på den här bilen- som nu svänger ner i riktning mot Olen's parkering. Kari och Tommy spelar ingen tid- när de snabbt har bränt upp till sjukhuset med sin färdtjänsttransport ringer de först och kollar att Carrie verkligen kommer ihåg sitt eget bilnummer, vilket han gör. Sen larmar de polisen. Vilket svin är det som kör omkring med Carries plåtar? Framförallt, en person som gör en sån sak kan ju inte ha riktigt rent mjöl i påsen. Utan att tänka på några risker, eller för den delen vänta på någon polispatrull, tar Carrie och Tommy saken i egna händer och bränner ner till Åhléns parkering. De har ju sett den gröna Volvon köra ner där, och mycket riktigt så står bilen där. Panos och hans kumpaner väntar på att deras offer, väktarna med värdetransporten, ska komma vilken minut som helst. Men när killarna ser färdtjänstbilen köra fram emot dem rusar blodet och huvudet på dem, de blir helt enkelt panikslagna och flyr ur bilen. Panos kränger av sig sin tröja och visar därmed att han har en ögonfallande gul t-tröja på sig. Och så kutar de tre killarna hals över huvudet in i ett buskage i riktning mot den vackra Eriksdalslunden. Det hela är såklart ytterst misstänkt. De rådiga Tommy och Kari kollar i planteringen och hittar ett par blå snickabyxor och en röd toppluva. Det är ju inga sommarkläder som de springande unga männen har haft med sig direkt. Förresten, när vi nu pratar om ett sommarfall så vill vi också tipsa om lite sommarläsning, eller hur Andreas? Just det, för nu finns Misslyckade brott som bok och där kan man läsa om 11 av våra favoritfall. Till exempel ett par andra rånare i Malmö som eh, snodde pengar i en bank och sen när de skulle därifrån så startade inte mopeden och dessutom tappar de en del av rånbytet på vägen. Vilka klantar? Jajamän. Boken kan köpas från misslyckadebrott.se eller där du brukar köpa böcker såklart. Och den finns ute nu. <skratt> Panos och hans kumpaner har alltså avvikit från bilen och nu väntar färdtjänsthjältarna in polisen. Men innan det hinner komma någon patrull så rullar istället väktaren Ivan in vid lastkajen till Olens Och han är förbryllad. För när han och hans kollega har kommit körande med sin värdetransportbil mot varuhuset då har de plötsligt sett en pistol komma glidande längs ner en gräslänt. Den har de nyfiken plockat upp och konstaterat att det var en leksak. Märkligt. Vad Ivan inte vet än är att han och hans arbetskamrat- bara har varit några sekunder från att bli offer för ett dramatiskt rån. Med tanke på att även en riktig pistol har funnits i bilen- kunde det ha slutat maximalt tragiskt. Nu är en polispatrull från tredje vaktdistriktet på språng. Klockan är 09.20. Två polisassistenter möter upp Tommy och Kari- när de får höra om killarna som flytt. Och dessutom ser den röda vinterluvan- –förstår de att det här kanske inte bara handlar om någon stöld av nummerplåtar. Tommy berättar för dem att han har sett att en av killarna som sprang iväg har en gul t-shirt på sig. Poliserna letar i närheten, men det syns inte till några misstänkta, misslyckade brottslingar i 25-årsåldern med panikslagen blick. Poliserna sätter sig i sin svartvita snutbil för att köra på jakt. Då ser de faktiskt en ung man just i gul t-shirt. Dessutom går han och kikar lystet in i buskaget där den röda toppluvan har legat. Det här är naturligtvis Panos. Polisassistenterna som heter Torsten och Steve stannar den unga mörkhåriga killen och frågar hur var det här då? Panos säger att han är på väg till Eriksalsbadet. Det ligger ju alldeles i närheten av varuhuset. Han har dock varken badkläder eller handduk med sig men å andra sidan kan man hyra sådana på badet. Dessutom har Panos tänkt att det ska väl gå lika bra att solbada i kalsångerna. När Torsten och Steve frågar vad han heter så säger Panos att han heter Teofonides Janis. Kanske inte så konstigt att han ljuger eftersom han faktiskt är på flykt från fängelset. Men då inträffar den andra stora tillfälligheten i det här fallet. Vilket visar att Panos har en på ren svenska jävla otur. Först har han hamnat i en bilkö framför mannen vars registreringsskyltar han själv åker omkring med. Och nu råkar han ut för en skicklig polis med öga för detaljer. Polisassistenten Torsten upptäcker nämligen att Panos mörka hår har något i sig som det inte borde. I hans lockar sitter en liten röd tråd, ett klädfiber. Och Torstens kollega Steve lägger märke till att Panos frisyr är deformerad som om man har haft någonting tätt och åtsittande kring skallen. Som en toppluva. Kanske en röd mössa, som den som nyss legat i ett buskage vid Åhléns. Den röda tråden i Panos Kalufs är av en nyans som är väldigt nära den upphittade röda toppluvan. Nu anses Panos bunden vid platsen och inte minst vid den gröna Volvon som han ju har sett fly ifrån. Men han har såklart en egen version av vad som har hänt och den vill han gärna berätta för poliserna. Han säger att han föregående kväll sov över hos en tjej på Östermalm och tog morgontunnelbanan ner till Skanstull för att ta ett sommarbad på Eriksdalsbadet. Men när han kom fridfullt promenerande på väg vid den lilla Älvsborgsgatan hamnade han plötsligt mitt i en samling av människor och poliser. Det är klart att han blev nyfiken. Kanske hade det hänt en olycka. Och så kom det plötsligt fram poliser i en radiobil och började ställa alla möjliga sorters frågor. Det här tycker poliserna, utredarna på stationen på Kungsholmen och senare även tingsrätten är ren bullshit. Panos grips, häktas självklart och där konstaterar man snart vem han är. De två kumpanerna då? Ja, deras gröna rånar och vrallar hittar polisen igen, i närheten. Men killarna är försvunna. Men det slutar inte här. För hur ska man nu bedöma det här dramat rättsligt? Panos har ju faktiskt inte gripits för något allvarliga brott än att han har färdats i en falskskyltad bil. Det är inte olagligt att kasta sig ur en parkerad Volvo inte ens på platser där det ska utbytas återvärda pengar. Idag hade Panos knutits till både bilen, pistoler, kläder och annat med DNA-prov. Det jobbar man inte med 1978. Men det spelar ingen roll. För tyg ljuger inte. Som tingsrätten skriver Utredningen visar att tråden ej kunnat särskiljas från trådtypen i luvan samt att det på insidan av hängselbyxorna anträffats bruna bomullsfibrer och på utsidan av Manchesterbyxorna blå bomullsfibrer. Med andra ord, Panos är skyldig till förberedelse för grovt rån. Så faller domen i Stockholms tingsrätt, en miljö som den otusförföljde Panos redan känner till. Han, som är en förrymd fånge, får lägga på sex månaders fängelse till till sitt tidigare straff. Visserligen drar Panos sin historia om den här planerade badutflykten även i rätten, men den tekniska bevisningen anses helt enkelt för övertygande. Någon hovrättsvända blir det inte. Panos tar sitt straff. På ett sätt är det faktiskt lite otur att färdtjänstpersonalen Tommy och Harry dök upp på varuhusparkeringen så tidigt i dramat. Om de hade dykt upp mitt i rånet istället och Panos kunnat gripas på bara gärning så hade han åts på ett mycket hårdare straff. Men nu kan svenskarna fortsätta ladda för Åhléns Och Åhléns stöder förbereder sitt specialevent som arrangeras dagen efter rånförsöket. Folk Lindros orkester spelar låtar från sin nya LP, gammal sväng på Gröna Lund i varuhuset. Och kommande söndag ska Argentina vinna fotbolls på hemmaplan i finalen mot Nederländerna. Men om Panos är intresserad av den matchen får han njuta av den på tv, bakom Galler. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman, som gör podden tillsammans med Andreas Utterström. Och tillsammans har vi skrivit boken Misslyckad brott som nu finns ute att köpa och man kan läsa mer om den på misslyckadebrott.se. Exekutiv producent av podden är Jonas Lindskov. Betygsätt oss gärna i iTunes och skriv en recension så är det fler som hittar till podden. Om du har synpunkter på det som du har hört eller vill tipsa oss om andra fall som vi borde berätta om, maila gärna till misslyckadebrott@b+.se. Ett poddtips från Podplay